como usted lo sabe, estaban en juego en esos tres estados 441 delegados. El día de hoy, el ex vicepresidente Joe Biden ya tiene más de 1.150, mientras que el senador Bernie Sanders tiene casi 900. Esto desde, desde luego pues deja a Biden en una situación muy buena para alcanzar los 1.991 delegados necesarios para formalmente obtener esa nominación demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. De eso platicaremos en este momento con María Peña. María es periodista, es corresponsal aquí en Washington y trabaja para Telemundo Digital. Gracias María por estar con nosotros. Esta Hola, noche. ¿qué tal? Gracias por la invitación. Dinos, eh, las matemáticas pues ya se le complicaron a Bernie Sanders después de estos resultados del día de ayer por la noche, pues pareciera que prácticamente Biden será el candidato demócrata. Sí, efectivamente, aquí lo que estamos viendo es una dinámica muy distinta a que enfrenta Sanders respecto a cómo le fue en el 2016. Obviamente eh, los, los resultados no están de su lado este año. Apenas ha ganado 7 de, de las 27 primarias o asambleas eh, populares que se han realizado hasta la fecha desde que empezaron en febrero. 7 de 27. Esa es una aritmética que no lo favorece en absoluto. Eh, el camino se le vuelve una cuesta empinada en adelante. Entonces, él tiene su campaña tiene un dilema. O, o salirse o quedarse y esperar que luego de que pase toda esta crisis del coronavirus en Estados Unidos, la gente recupere el ánimo y el, y el entusiasmo de ir a las urnas. Eh, porque tenemos, eh, según esta aritmética, eh, Biden solo necesitaría ganar el, 47, el 45% de las primarias que restan, que, que ya son cada vez menos, para llegar al número mágico de 1991 delegados. En cambio, Sanders necesitaría 62%. O sea, tiene un mayor peso, una mayor presión. Eh, vemos que en las redes sociales ya hay una creciente presión para que Sanders ya deje la contienda. Incluso hay una etiqueta en Twitter que dice, por favor, salte. Uh -huh. eh, entonces, eh, es una situación dura para él porque lo que estamos viendo del lado de Biden, por ejemplo, es que le le, le extiende una rama de olivo, le promete que va a incorporar algunas de sus ideas de su plan progresista en la plataforma que salga eh, pues tanto del Partido Demócrata como de la propia eh, plataforma de gobierno de, de Biden, si es que él resulta el nominado y que a estas alturas cada vez pare, parece más probable. Es una aritmética que no lo favorece a Sanders, eh, pero vemos detrás eh, mucha tensión en su bando porque hemos visto un resurgimiento de este movimiento Bernie or Bus, Bernie o Nadie, Sospecho que tiene menos fuerza ahora que en el 2016, en parte porque esta gran coalición, este eh, movimiento principalmente de jóvenes, ya no está con él, no está en los números que debería estar con él para insuflar oxígeno a esta campaña. O sea, yo creo que en algún momento eh, la campaña dice que sigue evaluando cuáles van a ser sus siguientes pasos. Uh -huh. Yo creo que... Yo creo que eh, lo más probable es que sí, en algún momento tenga que suspender su campaña, abandonar la contienda antes de que las cosas se compliquen para el partido en la convención de julio. Si es que además se realiza porque vemos cómo el, corano, el, corano, el, el coron, coronavirus, coronavirus uh -huh. ha venido a alterar todo el calendario electoral con la suspensión de primarias, postergación de primarias, eh, medidas de, de, de seguridad pública, de salud pública. 
Es decir, estamos en momentos muy difíciles para el país, encima de que ya había mucha polarización política. Uh -huh. El día de ayer eh, hubo elecciones que finalmente se llevan a cabo en tres estados con una gran población latina. Por una parte, Arizona, Illinois y Florida, y fue el ex vicepresidente Joe Biden el que ganó con mucha contundencia arrasó, en esos estados. Arrasó, arrasó uh -huh. prácticamente. Y eh, estaba programado Ohio, pero finalmente el gobernador eh, introdujo una solicitud para que fueran postergadas precisamente alegando que había estas preocupaciones en materia de salud por el, el, el esparcimiento del coronavirus en los diferentes estados aquí de la Unión Americana y ya varios estados efectivamente han Exacto. empezado a tomar medidas similares. Esto, eh, si bien pone a Joe Biden cerca de la nominación matemáticamente, aritmáticamente, aritméticamente, pues esta demora también hace que oficialmente pues no, no se vaya a seguir el calendario en lo que esperaba. Esto le, le da un poco de posibilidad a Bernie Sanders y crees que le está apelando a eso. Es que claro, yo creo, yo creo que el dilema que tiene es en parte por eso, porque eh, yo creo que la esperanza de, de, de la campaña de Sanders es veamos si se calman las aguas, si se, si se normaliza esta situación y ya para mayo eh, retomar estas primarias, eh, muchos estados están postergándola para, para a mayo o junio. Entonces yo creo que él, él, él cuenta con que las cosas se van a normalizar, que la gente va a volver a retomar su vida normal y que eh, pues al reanudarse las primarias eso le pueda dar a él un poquito de ventaja. Yo la verdad es que lo dudo mucho. En parte por lo que decía, que él tendría que ganar el 62% de lo que resta. En cambio, eh, Biden le tocaría solo 45%. Entonces, la aritmética no está con él. Eh, un analista eh, político muy conocido y que fue asesor de la administración Obama, David Axelrod, dijo ayer en Twitter eh, precisamente eso. A estas alturas, para, eh, para el 2016... Eh, perdón, para el 2008, uh -huh. cuando se lanzó Barack Obama, pues ya la aritmética ya le favorecía a él. No había marcha atrás, no había vuelta de hoja. Eh, entonces, obviamente, Obama terminó con la nominación presidencial demócrata. Estaba haciendo él esa comparación para decir el punto principal de que Sanders tiene que reconocer que ya es casi imposible que él pueda retomar esta marcha y ser el comeback kid, uh -huh. el, el, que, el que regresa de la nada eh, para poder hacerse con la, la nominación. Obviamente hay muchos eh, sentimientos encontrados, mucho resentimiento, mucho dolor entre sus partidarios porque nuevamente se sienten que eh, pues a él se le ha privado de esta oportunidad. La, lo que cambia ahora, obviamente, es que, bueno, los votantes son los que están decidiendo en las urnas. Uh -huh. O sea, eh, si hay evidencia de que la maquinaria demócrata está conjurando, está eh, confabulándose para, para hacerle difícil la marcha a él, bueno, pues que presente las pruebas. Pero todo indica que eh, son los votantes los que están haciendo sus propias decisiones, porque ahora mismo... La prioridad del Partido Demócrata es desbancar a Trump el 3 de noviembre, sea como sea. Entonces, eso, eso complica las cosas para Sanders. Y era precisamente lo que quería platicar contigo también. El ex vicepresidente Joe Biden, desde el principio de la campaña, se posicionó como alguien capaz de vencer al presidente Trump, precisamente por esa facultad de apelar a los moderados, a la izquierda, sí. al, centro, a, al centro. ¿Ves que efectivamente el electorado está leyendo esa candidatura de, de esa forma? ¿Lo ven a él como alguien, un candidato fuerte que puede... Eh, 
formar una gran coalición que derrote a Trump? Bueno, es que son muchos factores, son muy, muchas, muchas piezas en movimiento, no, no creo que sea un solo factor. Ciertamente las posturas que asom, a, asumió Sanders y de las que no se avergüenza, al contrario, él dice, bueno, yo soy el más progresista de toda esta camada de candidatos, pues porque no es radical ofrecer universidad gratuita a los estudiantes, no es radical garantizarle cobertura médica a todos los estadounidenses en el país más rico del mundo. O sea, vemos otros países industrializados que invierten menos y les rinden más el sistema de salud, por ejemplo. Es decir, hay muchos factores ahí. Eh, el temor mayor de la gente, eh, especialmente de los demócratas, que pues ya no dicen que no aguantan un año más con Trump, pues que quién va a ser el candidato que verdaderamente pueda tener posibilidades de eh, vencer a Trump y creen que es, que es Biden. Entonces, eso es, eso es otro de los factores. El otro factor importante es, obviamente, la movilización que haya o que pueda lograr el Partido Demócrata. Eh, lo que dicen los funcionarios demócratas cuando tú les llamas es que las cosas son muy distintas ahora en el, 2010, en el, 2000, eh, en el 2020, 2020 uh -huh. respecto al 2016, porque es que ahora ya no estamos hablando de casos hipotéticos. Ahora ya hemos visto lo que es vivir bajo el mandato de Donald Trump. Eso es lo que dicen los demócratas. Uh -huh. Entonces, la gente está convencida de que es hora de hacer un cambio, eh, de dar un frenazo a muchas de estas políticas que están perjudicando, según ellos, al ciudadano de pie, a la clase media en Estados Unidos. Entonces, estamos viendo una dinámica muy, muy, muy distinta a la del 2016. Obviamente la economía es otro gran factor porque estamos viendo la gran amenaza de otra recesión económica en Estados Unidos. Entonces, eh, son, como te digo, un, una serie, una, constela, una constelación de factores uh -huh. que al final, dependiendo de cómo lo manejen los, eh, los demócratas, podría favorecer a Biden en noviembre. Uno de, los, de las grandes interrogantes precisamente para Biden o de las grandes tareas pendientes que todavía se, se ave, le avecinan en esta construcción de una candidatura es precisamente, eh, como tú lo mencionabas al principio, unificar al Partido Demócrata, lograr convencer a los seguidores más eh, identificados con la izquierda, más progresistas, los seguidores de Bernie Sanders, los seguidores quizá de la senadora Elizabeth Warren, que también abandonó la contienda. ¿Qué tiene que hacer Biden para, para convencer y que cierren filas en torno a su candidatura. Bueno, él y toda la maquinaria demócrata y la gente y la campaña de, de, de Sanders, porque eh, es ese ramo de olivo del que yo te hablaba, en parte es para eh, el, el esfuerzo de Biden por conquistar a, al bando de Sanders, no, la gente que va a estar alicaída, la gente que se va a sentir defraudada, decepcionada si Sanders abandona la, con, la contienda sin, sin llegar hasta el final. Eh, pues lo que quieren, lo que quiere la campaña de Biden es eh, que unificarlos, no, o sentirlos, sentir que son bienvenidos a esta gran carpa uh -huh. del Partido Demócrata, no, de que esas ideas se van a tomar en cuenta, que van a formar parte de la plataforma del partido cuando realice su convención en Milwaukee eh, en julio. Es decir, tiene que haber eh, un, eh, ejemplos contundentes, fehacientes de que se está incluyendo eh, eh, esta, 
este programa que, que, propone, que propone Sanders, ¿no? De lo contrario, si él no, no recibe esas garantías, pues va a ser mucho más difícil que él, a su vez, pueda convencer a sus partidarios de que se van a sentir representados en una campaña, en una candidatura de Biden. Eso es un enorme reto, porque claro, una cosa es lo que diga Sanders, él ha dicho desde siempre que él va a apoyar al nominado que resulte de esta contienda, pero otra cosa es qué van a hacer sus partidarios, especialmente los que no comulgan con Biden, los que creen que Sanders hubiese tenido una mejor oportunidad. O sea que es, es un momento bastante duro para el partido. Uh -huh. O sea, no, no solamente Sanders. Aquí tiene que haber una fórmula en, el, en la que todos ganen. Y esa fórmula yo no la veo por ahora. Y finalmente, María, hablemos un poco del presidente Donald Trump. Sin lugar a duda, esta crisis del coronavirus, este manejo que ha tenido, eh, ha, sido, ha cambiado radicalmente en los últimos días. Lo ha asumido con mayor seriedad. Pensando desde luego en la elección del próximo noviembre, esta crisis cae en medio de la campaña presidencial, en medio de una posible reelección del presidente Trump. Eh, brevemente tus comentarios sobre el manejo de, del presidente Trump de esta crisis. ¿Y crees que le beneficia o le perjudica políticamente? Bueno, imagínate tú, esa es una enorme interrogante que él quisiera tener una respuesta clara y no la hay porque todavía falta tiempo para noviembre. Lo que sí es eh, lo que todo mundo comenta, incluso dentro del Partido Republicano, es que obviamente cuando esto estalló en Estados Unidos, cuando surgió el primer caso el 20 de enero, Dos días después, él sacó un mensaje en Twitter diciendo que aquí no pasaba nada, que todo estaba bien, que todo estaba bajo control. Le tomó 55 días casi para... Eh, bueno, el viernes pasado declaró la emergencia nacional, pero le, le, le costó bastante asumir que esto iba en serio, que esto no era un mal chiste, que esto no era una farsa, que esto no era un plan demócrata para perjudicar su reelección. O sea, la cosa se puso seria. Ya tenemos más de 7 mil casos en Estados Unidos y 100 muertos mínimo. Uh -huh. O sea, que ya finalmente le vieron la seriedad al asunto. Eh, típicamente el presidente no le gusta asumir su parte de responsabilidad, dice que la culpa la tienen los demás. Eh, eh, es más, ha vuelto a repetir que se da un 10 en el manejo de la crisis, eh, pero seguimos viendo quejas de que no hay suministros de pruebas, de diagnóstico, que los hospitales y las clínicas y los centros médicos carecen de suministros para atender a los pacientes. Eh, obviamente, conforme más gente se haga la prueba, van a aumentar los casos confirmados. O sea, es una situación que me decía a mí un analista demócrata el coronavirus se le ha vuelto a un Katrina a Trump, uh -huh. en referencia a lo que pasó con George Bush, con el huracán Katrina en, en, en el Golfo de, de México, en Nueva Orleans, uh -huh. en el 2005. Uh -huh. Entonces, es una situación dura. Eh, obviamente, ahora están metiéndole de todo, metiendo con fuerza la, el peso del gobierno federal, están acudiendo al Congreso sí, a un pedir de estímulos, un fiscales, claro, apoyos. Porque, porque el impacto económico ni siquiera lo sabemos ahora mismo, solamente vemos la, las anécdotas de la gente que está siendo despedida, de los negocios que sufren una enorme caída en la demanda, restaurantes que ahora tienen que entregar a domicilio porque ya nadie puede llegar a, con, a congregarse. O sea, es una, un efecto dominó que apenas comienza, ni siquiera hemos visto el, eh, lo, lo, hasta dónde puede llegar. Sí va a ser grave, 
y veremos qué papel juegan todas estas críticas. Muy bien, María, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros este análisis. Por supuesto, seguiremos pendiente de lo que ocurra en la campaña presidencial y también del manejo de esta crisis del coronavirus aquí en los Estados Unidos. Hacemos una pausa, regresamos con más información.